0: Après la chute d'Arthur, finalement, on a un repli, clairement. Arthur, c'est ce grand roi, et après Arthur, c'est le vide, quoi. On peut comparer la, la, les combats entre, justement, ces, ces armées de centaines de milliers d'hommes, de listes de rois qu'on croirait sortis des, des conquêtes d'Alexandre le Grand. Euh, enfin, c'est un contraste fou. Finalement, ça se finit avec ce, ces petits rois de Merci et de, de Northumbrie. La balkanisation. De, exactement. C'est euh, vraiment... Hein, mais il y a, y a, y a une, une chute considérable, quoi.
1: To a mist, to hide us. Je suis censé occuper le pays, normalement j'ai pas besoin qu'on m'invite
0: hein. Occuper le pays Non mais vous y croyez encore à hein, ça Je vais vous asseoir sur une catapulte, je suis sûr qu'en visant le colisée, j'ai mes chances. Mais vous
1: énervez pas, on me parle
0: C'est fini Rome, terminé, tout le monde le sait Malin, where
1: are you Rex Rex Épisode 3 Arthur, roi de Bretagne, l'Historia Regum Britannique. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Futurus. Bonjour Antoine. Salut Laïs. Alors pour ce nouvel épisode, de nouveau on a un peu reçu de courrier des lecteurs, on va pas forcément en parler, on, on note toutes vos recommandations et vos conseils de lecture et, et on vous en est très reconnaissant, mais là ça va être un peu hors contexte donc on en reparlera certainement euh, plus tard. Euh, on espère que vous avez écouté nos deux épisodes précédents, mais bien sûr vous pouvez écouter celui-ci à part. On va parler d'une tradition qui est un peu séparée d'ailleurs, même si elle s'appuie sur des écrits qu'on a vus avant. Oui, on va s'intéresser à une tradition plus tardive,
0: une tradition qui est moins galloise, moins bretonne, même si elle a des racines dans cette tradition bretonne d'Arthur, et dont elle dérive probablement la plupart de ses, de ses éléments en tout cas. Même si, effectivement, elle en apporte beaucoup de nouveaux, et elle va un peu euh, phagocyter un peu cette, cette mythologie préexistante qui va un peu disparaître, euh, en tout cas du,
1: du premier plan. Donc on a, c'est ce qu'on appelle la tradition des chroniques, par opposition à la tradition des romans, ce qui commence avec Chrétien de Troie, qu'on va voir ultérieurement. Mais donc cette tradition des chroniques, c'est un désir, on voit surtout un désir de réconcilier des sources qui parfois créent des contradictions, en fait. Mais on essaye de réconcilier les sources qu'on a vues avant, donc Gildas, Bede, Nénus vont être incorporés dans les récits qu'on va voir aujourd'hui, et avec des éléments nouveaux, peut-être des innovations de Geoffrey de Monmouth, euh, certaines innovations de ses successeurs, certainement, ou peut-être qu'il y a des traditions entre deux qu'on a manquées. en tout cas, eux, ils prétendent s'appuyer sur des traditions établies. Donc, on va vous introduire à la tradition des chroniques, qu'on continuera à regarder la prochaine fois, mais aujourd'hui, on va regarder... Le premier des auteurs qui est concerné par cette tradition, probablement, on pourrait dire, son, son fondateur, Geoffrey de Monmouth, qui a été certainement le plus influent. Son texte va être très influent. Il se propose dans l'Historia Regum Britanniae de nous donner l'histoire de toute la Bretagne, de, depuis son peuplement, en fait, depuis qu'il y a les premiers habitants qui arrivent, jusqu'à enfin, toute une lignée de rois, qui comprend Arthur et euh, sa parenté directe, puis la chute du roi Arthur et finalement la lignée 7-1 quand les, les rois de Bretagne deviennent une lignée de petits rois locaux dans le pays de Galles. Ça, c'est le schéma global de, du récit que Jeffrey nous propose.
0: Jeffrey nous donne son nom, en fait, dans son, son texte latin. Il est écrit en latin, en prose. Il s'appelle Gofridus mon monemutensis, ou Galfridi euh, en, en dans le génitif, Mone monemutensis. Euh, et il l'appelle aussi euh, Galfridus Monumentary, donc Geoffrey de, de Monmouth. Monmouth, c'est la bouche de la rivière Monod, donc c'est là où la rivière Monod, dans le pays, au pays de Galles, rencontre la rivière Wye, près de la frontière, euh, on est donc près de la frontière avec l'Angleterre, et il est visiblement né là-bas. Euh, il est probablement né au début du XIIe siècle, dans la première décennie du XIIe siècle, on ne sait pas grand-chose sur ses origines. On sait qu'il a vécu autour d'Oxford, il a probablement été euh, chanoine du, du collège de Saint-Georges à Oxford. Il est mentionné dans plusieurs chartes en lien avec une autre personne qui vient de Monmouth, Ralph de Monmouth ainsi qu'avec un, un de d'Oxford, Walter, euh, qu'il va mentionner dans l'introduction. Et après la mort de Walter, il semble qu'il soit devenu évêque. Il, est, euh, il était clair clerc à la base, il est, venu, il est ordonné prêtre à Westminster autour de 1151 et il devient évêque de euh, saint azaph donc euh, on est au Pays de Galles. Il, on ne sait pas s'il y allait, on ne sait pas s'il a jamais mis les pieds. On se doute qu'il meurt autour de 1155 parce que c'est la date à peu près où il y a un successeur qui est mentionné pour euh, son, son siège épiscopal. Donc euh, c'est probablement autour de cette date-là qu'il qui, qui meurt. On sait donc pas grand-chose sur sa vie à part le fait qu'il est mentionné dans certaines chartes comme étant un magistère donc il était peut-être euh, un de ses enseignants, un de ses professeurs à l'université d'Oxford qui venait d'être, euh, qui avait quelques décennies à l'époque. Euh, le collège de Saint-Georges a rapidement disparu, donc on ne sait pas grand-chose exactement sur ça. Mais enfin, il vient de ce milieu ecclésiastique, disons pas un milieu de campagne. Il est vraiment, il n'est pas prêtre de paroisse, il est vraiment clair dans des collèges, il n'est pas du tout dans un milieu isolé, il est vraiment dans un milieu savant, si vous voulez. Presque académique Ouais, euh, pré-académique en tout cas, euh, il est dans, dans, dans ce milieu-là, et il a donc, euh, on va le voir, il a des techniques très proches de ça. Quoi. Il n'est pas du tout intéressé par... Euh, voilà, des, des c'est pas, pas tellement, voilà, c'est pas un folkloriste local, enfin, c'est pas qu'il est pas intéressé dans le folklore, il mentionne des choses comme ça, mais il est pas du tout dans cette dimension, voilà, les, les, les contes que racontent mes, 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 mes paroissiens, voilà, c'est vraiment une histoire. Euh, dans une tradition d'histoire latine en prose, euh, tout ce qui est plus classique, finalement.
1: Et puis, du coup, il, il s'inspire de sources qui sont des sources d'histoire romaine, il les intègre à son récit, il connaît, voilà, il connaît l'histoire romaine. Il classique. connaît l'histoire romaine. Alors bon, après, il la résume, hein, il, 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 il résume est, pas beaucoup. non plus, euh, il
0: va pas, il va pas non plus avec une grande précision, surtout. C'est pas si monumental que ça, quand même. Euh, en 12 volumes, il a pas tellement, enfin, 12 livres, il a pas tellement le temps. Mais on, on sait qu'il a des sources bah, romaines, Il cite notamment Jules César, probablement ouais, ouais. pour sa conquête de, de la conquête des Gaules et la conquête de la Bretagne. Et on sait qu'il enfin, il nous le dit parce qu'il a une, un, un prologue, enfin une dédicace dans lequel il mentionne que ce Walter Doxor, l'archidiacre, donc lui a donné un livre, euh, un livre dans la langue des Bretons d'histoire, enfin d'histoire dans la langue des Bretons, qui lui permet, euh, qui est censé être sa source principale. Alors on ne sait pas quel livre ça peut bien être parce qu'on n'a pas de source historique. Déjà en gallois ou enfin en langue bretonne, avant, euh, qui est survécu en manuscrit avant le XIIIe le, le le siècle, pardon, les années 1200, le milieu du XIIIe siècle. Donc on ne sait pas très bien à quoi ça fait référence. Est-ce que ça fait vraiment référence à une source galloise Est-ce que c'est une invention pure Certains ont voulaient le croire. C'est possible que ce soit des textes qui étaient traduits en gallois, de partir du latin. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, il mentionne l'arrivée la, des, des, des Bretons en Bretagne, enfin sur l'île de Bretagne, il mentionne que le, ça se passe à l'époque du règne d'Eli, euh, sur les Israélites, au moment où les Philistins veulent l'arche d'alliance. C'est quelque chose qu'il cite, euh, quasi exactement dans Nénus. Donc, il a probablement lu Nénus en latin. On l'a mentionné Nénus, donc, la dernière fois, hein, si vous, enfin, pardon, dans le premier épisode, si vous, si vous en souvenez. Donc, il est, il, il revendique en tout cas une, une histoire sourcée. Il revendique des sources quasiment exclusives. On verra, après, il attaque ceux qui n'ont pas les mêmes sources que lui et qui disent du coup des bêtises, selon lui. Mais il a une préoccupation d'être authentique. Et effectivement, c'est, d'une certaine façon, alors pas sans controverse, hein c'est pas tout à fait accepté par tout le monde, suivant les, suivant les époques, mais ça va être une des, des histoires reconnues comme, en tout cas, euh, vaguement historiques, relues et lues et, et copiées et recopiées à des, des, des centaines d'exemplaires pendant tout le Moyen-Âge, euh, qui sera discrédité, finalement, relativement tardivement. Complètement, après, il y a des débats, euh, surtout juste après qu'il la publie, qu'il qu l'écrive et qu'elle commence à circuler, elle circule très vite assez loin, vraiment donc une dimension historique revendiquée, mais qui ne va pas être sans, sans, sans controverse.
1: Un élément intéressant pour le contexte d'écriture de, de cet historien régum-britannier qui va, comme on, on l'a dit, va être une espèce de best-seller au Moyen-Âge, qui va être un des livres très recopiés et très, recopié, très lus, c'est qu'elle est écrite, contrairement aux écrits qu'on a vus la première fois, après la conquête normande de la Bretagne par Guillaume le Conquérant.
0: Bah oui, ça se voit déjà dans les noms en fait, des, des, des personnes, Ralph, Geoffrey, euh, euh, enfin, Geoffroy ou Geoffroy. Euh, Walter, c'est des noms euh, qui sont assez, à la base, anglo-normands. Ce serait Gauthier en français Walter typiquement et ça se passe vraiment dans le, la, la, le siècle juste après la conquête. On est, il est né dans une, sur une île de Bretagne qui est déjà normande euh, et il va s'inscrire dans ce contexte-là. Alors les Bretons sont arrivés, pardon les Normands sont arrivés à partir de. Il y a une présence normande euh, notamment dans les conseillers des rois des derniers rois anglais, qui a des relations avec la Normandie, euh, de la, de la maison de Wessex sur la fin. Euh, et c'est comme ça que, finalement, euh, William le Conquérant, Guillaume le Conquérant, dérive une partie de sa légitimité, il est lié à la, à la maison par sa famille, et il va donc, à partir de 1066, la mort d'Édouard le Confesseur, va euh, chasser du pouvoir Harold Godwinson et conquérir la Bretagne, euh, enfin l'île de Bretagne, et imposer son, son enfin l'Angleterre à l'époque, va imposer son, sa domination, non seulement sur l'Angleterre, hein, mais sur l'Écosse, brièvement, sur... Euh, enfin, il va essayer d'imposer son, son argent sur l'Écosse. Le Pays de Galles et, rapidement, les Normands vont aussi s'étendre en Irlande. Donc, il y a une... Euh, on est dans un contexte rapidement changeant. Pour quelqu'un comme Jeffrey, qui est... Alors, il écrit en latin, mais, visiblement, s'il sait traduire un livre... Il revendique, en tout cas, de traduire un livre en langue bretonne, donc il est visiblement gallois. Euh, déjà, il habite en Pays de Galles, il est... Euh, enfin, il, il, il semble venir de là, et il semble du coup vraisemblable qu'il soit gallois d'origine. Donc, il y a une dimension, peut-être, identitaire là-dedans. On est dans une... Euh, les, les Anglais, donc les, les Anglo-Saxons, qui étaient les ennemis, les ennemis euh, par excellence d'Arthur, hein, on l'a vu dans, les, dans le premier épisode, hein, qui étaient là jusque, jusque là, qui étaient les, les rois, les, les grands régnants. Enfin, finalement, ils viennent d'être chassés, donc il y a peut-être un, un appétit, peut-être pour un, une nouvelle version de ces, ces, ces histoires où finalement on a des rois conquérants qui, qui les chassent, qui, qui se battent contre eux comme Arthur justement ou Pendragon Et il y a peut-être un, une espèce de, de timeliness, enfin un zeitgeist de l'époque qui, qui a voulu ça. Et il y a peut-être finalement aussi une, une certaine façon d'accommoder les nouveaux, on va le voir, peut-être plus avec ce qui est écrit pour le coup en français, mais euh, une certaine façon d'accommoder les, les nouveaux rois, la nouvelle dynastie et les nouveaux arrivants avec leur règne,
1: finalement, et de légitimiser leur règne sur une île qui, à la, dont, dont, à la, où, à la base, ils n'ont pas grand-chose à faire. C'est peut-être peut intéressant de noter, justement, que dans lhistoire régum britannique, il va nous parler d'exemples de rois qui vont régner à la fois sur euh, la Grande Bretagne, donc le, le, la Bretagne sur, insulaire, ouais, les la, îles britanniques. Sur les îles britanniques et sur le continent. On va voir Brennus et Bellinus qui conquièrent euh, la Gaule depuis euh, la Bretagne et qui demandent un tribut de Rome. Et Arthur plus tard, quand il va conquérir une part du continent et exiger un tribut de Rome, il va euh, il va citer ça comme un précédent. Et donc c'est peut-être intéressant de voir que ce genre de récit à euh, un moment où on a des rois normands qui viennent aussi du continent. Ça s'inscrit peut-être dans une idée de fournir des modèles de précédents pour un roi qui serait à la fois continental et des îles et qui aurait une légitimité même par rapport à Rome.
0: Ouais, c'est quelque chose qui est euh, finalement assez. Euh... Enfin, qui existait avant d'une certaine façon. Il y a l'Empire de la mer du Nord du, du roi Knut, par exemple, dont le père Swain conquiert, commence par conquérir l'Angleterre au début du XIe siècle et qui va finir par régner sur un large empire allant de l'Angleterre au Danemark à la Norvège. Mais euh, jusque-là, effectivement, il n'y avait pas autant de, de, de liens entre le, la Gaule. Enfin, la Gaule continentale donc la France de l'époque de Geoffrey et la Normandie et l'île de Bretagne. Alors, il y a, on va le voir dans le, dans le narratif de l'histoire de des rois de Bretagne, des liens, surtout avec la Petite-Bretagne, évidemment, parce qu'il y a des Bretons qui sont venus là. Enfin, les, les, les habitants de l'Armorique sont pas forcément des, des Gaulois, hein, c'est vraiment des, 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 Bretons des Bretons insulaires qui sont venus. Mais il y a un, une volonté peut-être de montrer des précédents, effectivement, pour ces règnes un peu euh, intermédiaires entre les deux. Quoi.
1: Jeffrey de Monmouth écrit autour de 1136, on pense, euh, son historiard rigoum britannier, en, environ, on ne peut jamais dater précisément. Et donc le récit irait de, du début du peuplement des îles britanniques par euh, l'arrivée de personnages qui viennent ultimement de Troyes, donc des descendants d'aînés, on va vous en parler tout de suite, et ça se termine avec la... Enfin, ça parle de toute la lignée des rois de Bretagne, un tiers, le tiers central si on veut du livre, concernent des épisodes arthuriens, donc c'est surtout de ça qu'on va parler. Mais donc, au début, vous avez tout le déploiement de cette histoire des rois de Bretagne, euh, l'invasion par César, on vous parle de, de, de différentes interactions avec l'Empire romain, la raison de Claudius, les,
0: les, les règnes de rois romano-bretons, enfin, jusqu'au départ finalement, enfin, même là, la... On voit la, la mort, par exemple, de Constance Clore à York, ouais. euh, la, le, la, la proclamation comme empereur de son fils Constantin, la christianisation de l'empire romain. Il y a un narratif aussi, finalement, une volonté de réapproprier, comme comme Breton, ces éléments de l'histoire qui est finalement l'histoire romaine, ouais. mais qui sont euh, une part assez importante du passé euh, de l'île de Bretagne qui, qui avait un rôle. La Britannia euh, latine, enfin romaine, avait un rôle important dans l'empire et euh, c'était à la fois une source de troupes et une source de, de, de richesse pour l'Empire. Et là, il y a une volonté peut-être d'insérer l'histoire
1: romaine, finalement, dans l'histoire britannique plutôt que l'inverse. Et justement, ben, le départ des Romains de l'île de Bretagne, c'est vraiment cet événement-là qui va déclencher un peu le, le tir arthurien de l'œuvre. Donc on a les Romains qui se retirent, il y a d'autres souverains qui vont venir remplir ce vide de, de pouvoir, et ça va donner justement la succession des rois qui mènent à Arthur. Puis après, ils nous racontent la mort d'Arthur, et après le déclin de la lignée des rois de Bretagne, si on veut, qui finissent par devenir, avec cadwalader des monarques locaux au Pays de Galles, et c'est là que son son livre prend fin. Et il nous renvoie à d'autres historiens pour nous dire pour voir le, le reste de l'histoire. Je vous renvoie à tel et tel qui ont fait des livres sur le sujet. Oui, il est pas,
0: il, il se limite finalement à cette histoire, en gros un, un un gros millénaire et demi d'histoire euh, entre. Il se termine autour de, de au milieu du 7e siècle plus ou moins avec le, les l'achèvement finalement de, de la conquête, enfin le, le fait qu'il n'y ait plus de rois qui soient capables de régner sur les Bretons entiers. Et donc des, des petits royaumes qui sont établis, voilà, tu l'as dit, au Pays de Galles, mais aussi au nord, dans le Strathclyde, auprès de l'Écosse, là où vivent justement ces Gododin ces Botadini qu'on a mentionnés dans le premier épisode. Il y a euh, une, une espèce de, de, de focalisation sur cette chute, clairement. Ouais. Et moins, finalement, de focalisation sur la, la... On sait un peu moins, on saisit, on voit des, des, des figures de rois anglais, mais finalement, c'est les personnages centraux, ça reste ces rois britanniques. Il euh, n'y a pas forcément d'inquiétude. Ils ne s'inquiètent pas forcément de montrer, et ça va être important après. On va le voir quand on étudiera des traductions anglaises, mais ils ne s'intéressent pas tellement
1: au, aux figures anglaises au-delà de leur rapport avec les, les bretons. Et donc, on peut commencer l'histoire avec, justement, bah, l'histoire à l'égum euh, Il nous dit que le nom de la Bretagne vient, finalement, d'un certain Brutus, qui serait arrivé... Euh, dans l'île d'Albion, comme elle s'appelait alors, et qui aurait euh, fondé cette lignée euh, de rois. Donc Brutus, c'est l'arrière-petit-fils d'Aîné, qui s'était enfui de Troie euh, pendant sa, la chute de Troie, qui est un des fondateurs euh, mythiques de Rome. Donc ce serait le petit-fils d'Aîné, il y a une prophétie qui dit que... L'arrière-petit-fils d'Aîné. L'arrière-... Parce qu'il est le, le petit-fils, finalement. Hein, donc
0: Vous le savez, Aîné a son fils Ascagne, Yule, qui va régner sur, sur Albe après la mort d'Aîné. Ascagne il y a un fils qui s'appelle Sylvius. Et Sylvius va avoir une aventure avec une nièce de, son, de sa grand-mère. Donc ouais. c'est une espèce de... de c'est très bref, de la mention de Geoffrey, mais c'est assez trouble. Et il va avoir un fils dont la, sur lequel une prophétie est faite. Ce fils va tuer ses deux parents. Et, et tu... euh, bah, ça, ça, ça se réalise quand le par des prophéties en général. Et euh, sa mère meurt en couche. Et euh, donc on a un accident de chasse. Il tue euh, ce jeune garçon qui s'appelle Brutus. Donc tue euh, Sylvius, son père, par erreur. Euh, il croyait tirer sur un cerf, puis en fait il tire sur le, la poitrine de son père, qui n'a jamais fait cette erreur, franchement. <rire> euh... Et du coup, il est exilé euh, hors d'Italie, et, et
1: il, il rencontre une bande d'exilés de, de, troyens aussi, ouais, il, En fait, il, balade,
0: il se balade un peu dans la Méditerranée, il va en Grèce, il va tomber sur le, un roi de Grèce qui retient des exilés troyens prisonniers, et il va finalement les libérer, il va finalement prendre le... Le, le commandement de ses troyens, et il va partir, alors il y a il va d'abord aller en Gaule, euh, il va faire des prises de guerre en, en Gaule, mais il va pas rester sur place, il va finir par s'établir ah, guidé une, par une, Diane, en il, fait. Il a une vision de la déesse Diane qui lui dit « va dans l'île d'Albion » et puis... Euh, voilà, il s'appelle Albion à la base, hein, l'île blanche. Euh, et elle va, il, il va arriver sur cette île où il n'y a pas d'habitants, nous dit... Geoffrey euh, nous dit qu'il y a que quelques géants, pff, comme ça, okay. juste quelques géants, euh, qui habitent là. Et alors il y a quelques histoires de ces, ces, ces combats contre ces géants, dont, hein, qui s'appellent Gog Magog, par exemple. Ouais. Donc c'est assez biblique, hein, finalement, comme... Euh, comme langage, donc du coup euh, il appelle ce, ce, ce nouveau royaume sur lequel il règne euh, Britannia, d'après son propre nom, ses habitants se deviennent les, les Britons les, les bretons, le même phénomène se passe euh, avec son lieutenant Corineus à qui il a donné le, le, la cornouaille donc euh, Kernau euh, en, en, en cornique euh, qui donne son propre nom et ainsi de suite hein, les les, les fils de, de Brutus Locrinus, Cambert et Albanactus euh, vont donner leur nom à des, des parties de, de l'île, euh, Cambert va donner la Cambrie, donc le, la partie au nord du Pays de Galles euh, Locrinus va nommer Logria, donc c'est le nom qui est donné à, à l'Angleterre euh, Albanactus va nommer ce, son royaume Albanie donc, l'Écosse. Comme on l'a mentionné, hein, Jeffrey nous dit que ça se passe à l'époque du, du prêtre Eli euh, qui règne sur, les, sur la Judée. Euh, L'arche d'Alliance est volée par les Philistins. Euh, les descendants d'Hector euh, règnent à Troie. Et à en Italie, règne, euh, nous, dit, nous dit Jeffrey, Aeneas Silvius, fils d'aînés et oncle de Brutus. Donc, c'est finalement une, euh, une dynastie qui une assez longue fille, visiblement, ouais. pour survivre à l'époque.
1: Donc, il a, bah là, il nous inscrit ce, cette préhistoire de la Bretagne, si on veut. Il la met en parallèle avec l'histoire biblique. D'ailleurs, c'est assez biblique. Ça fait très table des peuples, en fait, d'avoir les lieutenants de Brutus qui donnent leur nom à différents endroits. ça ouais, les lieutenants, génologie. les fils. C'est tout à fait un, un phénomène comme, c est, c est, comme, comme, comme Noé, ouais. Exactement. Comme les descendants de Noé qui donnent leur nom à différents peuples. Et en parallèle avec l'histoire romaine. Donc clairement, dans une préhistoire de la, une histoire antique de la Bretagne qui intègre. Plus ou moins toutes celles qui sont reconnues à côté, en fait. C'est la, la,
0: la, clairement pas la première mention, si on veut, de Brutus dans ce contexte. Hein. Il est, on l'a vu, on l'était mentionné chez mais c'est la première fois que ce texte est vraiment intégré de façon logique et pas dans une simple succession de noms. Euh, il le développe un, une, une narration assez précise. Il, il raconte les, les aventures de, de, de Brutus en Gaule. C'est pas du tout euh, Nénus qui dit Brutus a fait si fait elle est là. C'est vraiment ah, il rencontre un tel, il fait la guerre contre un tel, il fait telle tactique. On est dans une dimension narrative euh, assez proche finalement de ce qui se fait dans l'histoire euh, latine classique en fait. Finalement, c'est l'historien le, 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 va raconter des événements qui sont censés être vraiment se dérouler, mais il va euh, agrémenter, disons, leur leur déroulé exact avec des, des discours, des, des dialogues et des, des, des événements euh, un peu plus, euh, voilà, précis et euh, de, disons, plus descriptifs pour un peu euh, rendre son, son histoire un peu plus intéressante peut-être pour le lecteur. Euh, faut peut-être qu'on précise ici que c'est vraiment une histoire qui est censée être lue par un lecteur. Hein. C'est pas du tout un truc qui est censé être déclamé. Euh, Ouais. Euh, c'est pas, une... pas de la... Même s'il y a des éléments de ça, c'est vraiment un... pour l'instant on est vraiment dans une...
1: une histoire qui est pas vouée à la performance. C'est une longue liste de rois hein, qui, fait vraiment... qui... qui propose de faire toute l'histoire le... toute de la Bretagne. Donc on va pas tous les faire. Il parle notamment du roi Lyre, Il parle des... des guerres de César contre la Gaule et la Bretagne. On va accélérer un peu pour arriver au passage en guillemets qui nous intéresse, les passages arthuriens. Euh, et donc cette section arthurienne va véritablement commencer avec le roi Constantin, qui a un nom bien romain, mais qui vient en fait de Petite-Bretagne, de Bretagne continentale, d'Armorique, qui était mentionné euh, plutôt dans le récit.
0: Euh, oui, l'Armorique est mentionné plutôt euh, dans, euh, dans les guerres qui suivent la, la, le départ de... Enfin, les, qui concernent plus ou moins la, la fin de la relation entre Rome et la Bretagne. Il euh, y a un, un certain Maximianus qui prend le pouvoir, qui est un, un neveu ou un cousin de Constantin, qui prend le pouvoir en Bretagne et qui décide de conquérir la Gaule et en conquérant la Gaule il il, bah, disons, il taille un territoire, une seconde Bretagne nous dit le texte, euh, en armorique et qu'il peuple avec des Bretons insulaires donc il y, y a cette dimension déjà là de, de, que la Bretagne insulaire et la Bretagne armoricaine la, la Bretagne française si vous voulez euh, Brittany en anglais, il y a une distinction assez facile là euh, sont finalement euh, issus d'un même peuple et donc du coup quand plus tard euh, bah, finalement il faut chercher des, des rois euh, pour régner sur la Bretagne insulaire où il n'y en a plus bah, c'est finalement assez logique qu'on vienne les prendre en Bretagne euh, armoricaine, d'autant que ça renforce toujours ces liens entre continents, alors certes c'est pas la Normandie mais c'est la Bretagne, mais enfin, ces liens entre continents et, et, et îles en fait
1: Et donc c'est Constantin le frère d'Aldroenus, quatrième roi de, de Petite-Bretagne, qui est envoyé enfin qui est envoyé et qui va euh, assumer euh, la couronne euh, en Bretagne. Et ce qui va nous intéresser surtout, ce sont les trois fils du roi Constantin, qui sont donc euh, Constance, un nom toujours très romain, Aurelius Ambrosius, qui doit nous rappeler un personnage qu'on a déjà vu avant, et Uther Pendragon. Enfin, qui s'appelle pas encore Uther Pendragon, mais juste Uther, mais Uther Pendragon. Il nous parle un peu de leur enfance, de comment ils sont élevés, etc. Mais euh, ce qui nous intéresse c'est que Constantin va se faire tuer par un picte, poignardé par un picte, euh, avec euh, traîtrise. Donc la plupart des membres de cette famille vont mourir empoisonnés, poignardés, trahis, euh, ça, ça court un peu dans la famille. Il y a un peu de, de débat sur euh, qui devrait être euh, roi entre Aurelius Ambrosius ou Uther il y, a, il y a des disputes. Il y a un certain Vortigern qui est dit ici être le chef des euh, Gewissei, qui essayait de s'emparer de la couronne, en fait, qui va convaincre Constant, qui était devenu un moine entre-temps. Donc Constant s'est un peu retiré du pouvoir. Probablement que c'est l'aîné, donc euh, il va le convaincre de... De sortir de son monastère et puis de venir réclamer la couronne pour pouvoir le manipuler en coulisses et puis régner depuis l'arrière du trône. Donc, Vortigern, qui était ce tyran fier, puis nommé euh, ensuite Vortigern. Chebed, hein, c'est Bed qui est la première fois Vortigern. D'ailleurs, euh, c'est peut-être l'occasion de
0: mentionner, effectivement, que euh, Jeffrey tire de toute évidence de, de Chebed. D'ailleurs, il mentionne à la fois de la Bed dans son introduction. Hein, donc, il s'inscrit il dans cette lignée à la fois bretonne, ce narratif breton mais aussi euh, il n'hésite pas à y mettre du, du narratif anglais, bah en l'occurrence euh, anglo-latin, avec euh, avec Bed.
1: Vortigern s'arrange pour que ses alliés Pictes tuent Constance et que les Saxons, qui sont menés par Ingliste et Orsa, viennent s'installer en Bretagne, donc des épisodes qu'on a déjà vus précédemment. Il introduit le personnage de Merlin, il reprend cet épisode de Nénus, donc Merlin qui... Enfin, les deux dragons qui se battent sous la tour, qui empêchent la tour d'être construite, donc on cherche un enfant sans père, c'est Merlin qui vient et qui lui dit ce que représentent les dragons, donc les, les Saxons et les Bretons qui s'affrontent et ultimement une victoire des... Bretons, bretons, le dragon rouge des bretons qui
0: d'abord plus faible parvient à chasser le dragon blanc c'est intéressant de mentionner que c'est la première fois qu'il s'appelle Merlin, en fait, dans mmh. ce narratif. Alors, Geoffrey euh, a pas mal écrit sur Merlin. Hein. Il a écrit aussi une, bah, une Vita Merlini.
1: Oui, dans les années 1150, il aurait écrit une euh, un peu avant sa mort, il aurait écrit une vie de Merlin, une Vita Merlini. On vous en parlera parce qu'on fera un épisode séparé sur Merlin. Euh, ça vaudra la ça. peine
0: d'en de, de faire un, un plus profond. Mais enfin, il est très... Euh, il semble très impliqué avec le mythe de Merlin, Geoffrey. Euh, Donc, c'est lui qui, finalement, semble combiner l'Emeris le, ou l'Ambrosius le, le, de, de Nénius avec euh, le, le mythe... De Myrdine, un, en fait. un
1: personnage gallois antérieur sur lequel on sait très peu de choses, mais on a des personnages gallois tout, euh, qui ont des propriétés très proches de, de, ce, de ce Merlin. On peut le rapprocher, comme on l'a dit les dernières fois, de Taliesin, peut-être de Lailoken, peut-être d'autres personnages. Il a des traits en commun, euh, qui, des traits qui viennent certainement de, de la littérature galloise. Et puis ce nom de Myrdin, justement, qui semble avoir été altéré
0: en, en Merlinus, euh, chez Jeffrey en tout cas.
1: Alors, il mentionne aussi que Merlin s'appelle aussi Ambrosius, donc on garde cette tradition où il est... Ne... Il s'appelle, il dans latin, en tout cas. Il un nom latin aussi. Et on a tout un, un chapitre, en fait, qu'on appelle les prophéties à Merlini, donc les, les prophéties de Merlin, qui a probablement été rédigé à part et inséré dans le récit... Enfin, il a un statut un peu différent du reste du récit. Parce qu'il circule aussi à part, euh, en dehors du récit. Et il est très... Euh, bon, c'est très énigmatique, c'est un langage très imagé, les protagonistes sont représentés par des animaux qui font ci et ça, c'est pas très évident de savoir euh, ce qu'il veut dire, mais enfin voilà, vous avez ces prophéties avec un langage très animalier, surtout... Donc juste après ces prophéties, la maison de Constantin revient sur le trône, donc Aurelius et Uther débarquent en Bretagne, Vortigern avait été averti par Merlin, il lui avait dit « fuis la vengeance des, des fils de Constantin ». Voilà, il, les Saxons alliés à Vortigern sont plus ou moins vaincus, la maison revient sur le trône. Euh, on nous donne un épisode qui est que qui va avoir un certain succès par la suite aussi que Merlin fait transporter euh, la, un, un cercle de pierre qui est la danse des géants qui est en fait Stonehenge. Il le fait transporter d'Irlande magiquement jusque dans l'île de Bretagne et c'est là-bas que Aurélius va être enterré après qu'il ait été empoisonné par les Saxons. Euh, voilà, c'est assez courant comme mort dans la famille. Et là, ça va être l'avènement du Terpandragon. En fait, c'est à ce moment-là qu'il prend le nom véritablement du Terpandragon. Il euh, y a une comète, une, une étoile, mais une comète qui apparaît, qui ressemble à une tête de dragon, qui s'étend dans la nuit, et on voit qu'il y a deux rayons de lumière qui sortent de sa bouche. Il y a un des rayons de lumière qui sort de la bouche du dragon, qui va s'étendre sur, sur la gaule, comme ça s'étendre par-delà par -delà la gaule, et il y a l'autre rayon de lumière qui se divise en sept plus petits rayons qui vont plutôt du côté de la mer d'Irlande, donc plutôt à l'ouest euh, de, la, de la Bretagne. Et il y a Merlin qui interprète ça. Enfin, tout le monde voit ça. ça apparemment, c'est une apparition qui arrive à trois reprises pendant la nuit. Uh, Uther comprend pas trop. Merlin lui explique, écoute, ça, ça parle de toi, ça parle de ton avènement au pouvoir. C'est une tête de dragon, donc Pendragon, ce serait ton nom. Et en fait, un des deux rayons, c'est ton fils qui va être un homme très puissant et qui va régner jusque par-delà la Gaule, donc il va avoir un empire énorme, et l'autre rayon, c'est ta fille, qui va avoir des descendants qui vont régner sur la Bretagne, donc sept rayons, sept descendants. Et on va voir que ça se vérifie pas forcément dans la suite du récit, mais en tout cas, voilà, vous avez ces prophéties-là
0: mentionné qu'il fait des, des dragons, il en fait des oriflammes en fait, enfin, des, des, des dragons d'or qui, qui vont être euh, mentionné dans à peu près toutes les, toutes les sources après, qui vont lui donner son nom en fait, c'est ouais. d'étendard qu'il va porter avec lui. Euh...
1: Porter le signe du dragon.
0: Ouais, exactement. Et, et effectivement, il va il va devenir roi à la mort d'aurélus il a empoisonné aussi Orellisong. Hein. Il devient roi, il va se battre contre les Saxons à de nombreuses reprises et il va rencontrer à Londres l'occasion d'un un grand banquet, il va rencontrer la femme d'un de ses, ses ducs les plus efficaces, euh, Gorlet, Gorlois, duc de Cornouailles. il va rencontrer bien sûr sa femme, Ygerne, euh, ou Higern, ou Ygraine, enfin, selon les, les sources, en l'occurrence c'est Igerne chez Geoffrey, euh, chez et qui est, est dite être la plus belle femme de l'île de Bretagne. Alors évidemment, il va flirter avec elle, ça va assez, euh, générer un conflit entre lui et Gorlet, et euh, finalement il va utiliser, bah, vous connaissez l'histoire, hein, c'est l'histoire la plus célèbre de, de la vie du terre, c'est l'origine euh, story d'Arthur, il va euh, utiliser les, la magie de Merlin pour euh, finalement rentrer dans Tintagel euh, alors qu'il se prépare à se battre contre Gorlet, euh,
1: faire croire à Yann qu'il est euh, son, son mari. Donc euh, il prend la, la et semblance se de Gorlois, il a l'apparence de Gorlois et après qu'ils aient, euh, qu aient consumé leur union, il dit justement que bah, Gorlois, il a Tintagel qui est imprenable, etc., il s'infiltre dedans comme ça, pendant que Gorlois apparemment sort, euh, il a été provoqué par des escarmouches et il sort pour se battre, et apparemment il meurt, c'est bien pratique, Gorlois meurt euh, très accidentellement comme ça, et du coup il y a les, ces soldats qui viennent dans le château et qui disent, euh, qui veulent annoncer à Higern que Gorlois est mort, et puis ils voient Uther qui est là, qui, est, qui, est, qui, est, qui a la pince voir, puis ils disent « non, non, pas du tout, je, je vais très bien », Uther va dans son camp, enlève son, son déguisement magique et puis après ben voilà il peut euh... et il dit c'est très rigolo parce qu'il dit
0: euh, Uther déguisé on il dit ah non mais je vais je c'est très triste j'ai entendu parler de la mort de... La dé... enfin, je suis très triste d'entendre de la... la mort de nos soldats je vais aller faire la paix avec Uther et, et il, il sort il, il se sur Uther du coup euh, Uther apprend la... Uther dit ah non mais je suis très triste il est mort euh, on sait pas exactement <rire> comment que ça... ça, enfin, il explique ça finalement euh, il se réconcilie enfin avec les corniques enfin les cornoyers les cornoyers je sais pas comment on dit les habitants de Ouais. <rire> euh, et finalement, il, il décide finalement que bon, bah, maintenant, il y elle, elle est veuve, enfin, pour la marier. Euh, il se marie avec elle et il va avoir euh, non seulement un garçon, bah Arthur, qui va naître, et une fille qui s'appelle Anna. Et Anna va être, euh, il va épouser un certain Lot, roi de Lothian, donc euh, on est au sud de l'Écosse. Et Lot de Lothian, pas Lot d'Orcani comme dans Camelot, va euh, donner naissance à deux fils. L'un d'eux s'appelle Covin et l'autre s'appelle Mordred. Donc tout ça va se passer évidemment euh, plus tard. Pour l'instant, c'est encore Uther qui règne. Il va être empoisonné, nouveau, par traîtrise, euh, les par les Saxons, comme d'habitude.
1: Enterré à Stonehenge, en voilà. tradition familiale.
0: Euh, euh, il va finalement euh, laisser la place sur le trône à Arthur. Alors, on n'est pas tout dans une dimension qui va apparaître plus tard. Ça, c'est chez Robert de Boron qu'on a Arthur élevé, loin de la cour. Qui sous, doit être révélé de, par... Légendes bizarres, comme quoi Pendragon ne veut pas l'avoir à sa cour, ou qui pourrait le tuer, ou faire enfin, ces histoires bizarres, ou que... Après, on aura le narratif que Uther Pendragon qu le donne à Merlin pour l'élever, vu qu'il a été... Ça, c'est peut-être un narratif proche l'idée que l'enfant à qui naît à l'aide d'un personnage surnaturel va au personnage surnaturel. Ça, c'est... Ouais. Autre, autre théorie. Enfin, Uther meurt. On n'a pas les légendes de l'épée dans la pierre, mais Arthur lui succède. Il est élu roi comme de juste, finalement. Bah, c'est le roi légitime, il est voilà. son
1: fils, euh, voilà c'est standard.
0: Et il va mener la guerre contre les, les Saxons, mais avec une force incroyable. Il va, très jeune, très tôt, il va euh, s'acquérir la, la loyauté de beaucoup de, de, de guerriers, il va marcher sur Giorg, il va détruire non seulement Saxons, mais aussi euh, des Scots, des Irlandais, en fait, des Gaels, des Pictes, il va se battre contre tout le monde, il va finalement conquérir directement toute la Bretagne, de près ou de loin. Euh, jusqu'en Écosse, dans le Lothian, où il va installer justement Lot euh, avec qui enfin il va marier sa sœur. Il va finalement aussi s'allier avec le roi Oel d'Armoric qui est son, son cousin, finalement. Ah, Oel, c'est un peu compliqué. C'est censé être le fils de la sœur d'Arthur, euh, mais c'est une confusion un peu bizarre. Peut-être que, en fait, c'est la sœur d'Aurelius Ambrosius, ouais. c'est plus probable finalement, et puis bah, bien sûr euh, Budisius, le, le, le père d'Oel est parent d'Arthur aussi parce que bah, parce le, qu son grand-père euh, Constantin vient de Tarmorik aussi évidemment donc du coup il va se battre rapidement contre les Saxons à peu près partout contre les, les, les Pictes, les Scots qui va, remb... qui va renvoyer euh, très loin il va à une bataille dont on nous donne la description de plusieurs batailles je ne vais pas vous, vous, tout vous résumer en détail ce,
1: ce cycle de batailles qui était déjà connu avant voilà
0: il va se battre euh, bah, il, il les liste pas explicitement comme une liste très précise hein. il les mentionne juste en passant comme ça enfin euh, il les décrit plus ou moins mais il n'a pas une dimension où c'est tant de batailles qui doivent être combattues etc et notamment dans cette description de la bataille de Bath qui est intéressante parce qu'il mentionne non seulement le bouclier d'Arthur Pridwen qui porte la figure de la, Reine, de la, de la Vierge Marie il mentionne sa lance, euh, Ron, qui est en fait une version raccourcie un nom, du nom de la lance d'Arthur en gallois dans les, les légendes celtes, à la base, et son épée sans père, Caliburn, qui a été forgée sur l'île d'Avalon. Donc c'est la première apparition chez Jeffrey d'Excalibur. Euh, l'épée, en tant que telle, avait déjà été mentionnée sous des noms liés en gallois euh, dans les textes enfin antérieurs, mais euh, écrits ultérieurement, vous hein, vous en doutez. Et donc du coup, c'est là pour la première fois qu'elle apparaît, euh, telle qu'elle, on n'a pas la, encore la légende de l'épée dans le rocher ou Les légendes de l'épée donnée par la dame du lac, non, ça, on ça est vraiment. Euh, c'est juste ça a été forgé en avalon, donc c'est une épée fabuleuse, mais vraiment, c'est là, là qu'on va commencer vraiment à part Merlin. Il n'y a pas énormément de surnaturel encore chez starture Là, il y a quelques miracles. mentionnés, ça et là. Il mentionne notamment des prophéties. Euh, les prophéties. Et il mentionne AOL. Il lui montre des 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 lacs. Des, des, il y a ces fameuses ces fameuses étangs magiques euh, dans le pays ouais. de Galles, en Écosse. Ils manque, des, qui font des prodiges, notamment euh, des, des espèces de d'étangs de, qui dont le niveau de l'eau varie euh, de façon assez bizarre. Euh. Ce, ce genre de choses qui était déjà mentionné chez Linus, d'ailleurs, les merveilles de l'île de Bretagne, tout ça. Il finalement finit par conquérir et soumettre les, les Écossais, il se bat contre les Saxons un peu partout, euh, on, on l'a vu, hein. Donc il rencontre Loth, Urien à York, il leur donne, il leur racine des, des territoires, il marie sa sœur à Loth, donc euh, ils vont rencontrer un et il épouse Guenièvre, qui descend d'une famille romaine noble qui est restée sur le continent, visiblement, donc nouveau lien avec Rome. C'est, je crois... Enfin, c'est pas la première apparition de Guenièvre, mais c'est la première apparition de Guenièvre aussi nette dans un narratif arthurien, en latin, qui n'est pas un narratif local, qui a été élevé dans la, la famille du Cador de Cornouaille, hein, euh, visiblement. Donc, on n'est pas encore euh, mmh. dans... Il n'y a pas encore Léo de Grande ou Léo d'Agrand. Euh, c'est vraiment quelque ce assez...
1: personnage de Cador pose problème parce que... Vu que Gorlois est mort et que Higern a marié Uther, on ne sait pas exactement comment Cador de Cornouaille est lié à Gorlois de Cornouaille. On ne sait pas exactement son lien. Plus tard, ce sera un demi-frère d'Arthur, dans le sens où il sera le fils de Higern et Gorlois. Mais là, dans le narratif, ce n'est pas clair d'où il vient, en fait. Oui, ça peut être un parent, oh, euh, cousin. Ou, un cousin,
0: ou simplement un type qui, est là, qui se trouve être duc de Cornouailles. Il est probable qu'il soit lié à Arthur d'une façon ou d'une autre. D'autant que si Cador est effectivement le neveu, enfin quelqu'un par, par, par alliance, plus ou moins d'Arthur... Ce serait, serait rigolo parce que c'est plus ou moins le, le, le même, la même justification avec laquelle Guillaume le Conquérant, qui était cousin mais pas descendant des rois, de rois anglais, a, est monté sur le trône d'Angleterre. Donc il va aussi conquérir l'Irlande, après une invasion irlandaise qui tombe mal pour les Irlandais. Euh, il va conquérir l'Islande, il va conquérir euh, l'Orcanie, enfin les Orkneys, il va les Orcades, il va conquérir tout, plus ou moins tous les alentours de l'île de Bretagne et il va régner sur, en paix. Pendant 12 ans, sur, euh, il nous dit clairement, il établit une, une, un état de paix général qui va durer 12 ans. Et c'est là, euh, ultérieurement, on va le voir chez Wass et Larman, surtout, c'est là que vont s'insérer beaucoup de ses de romances dans d'autres dans textes. enfin, on vous en parlera plus tard on nous mentionne qu'il invite de très nombreux chevaliers on nous donne toute une liste de chevaliers incluant bah, justement Gauvin, mais aussi euh, des, des, des gens comme euh, le roi Rikulf de Norvège qui va finalement euh, tuer pour installer Lot à la place comme roi de Norvège aussi il va battre euh, Frollo le tribun des Gaules il va petit à petit, finalement, s'étendre avec l'aide d'alliés qui viennent d'un peu partout et de son neveu gauvin qui est mentionné comme son lieutenant, son, son plus fidèle guerrier, il va s'étendre, il va étendre son royaume en Gaule. Et c'est là que euh, on, va, on va voir hein, une, longue, une longue conquête de la Gaule. Bon, une bonne partie du texte, c'est ces conquêtes, justement, d'abord de l'Angleterre puis de la Gaule. Hein, il n'y a pas tellement d'événements mentionnés pendant les périodes de paix. Euh, avec les Toujours Doël d'Armory qui va euh, se battre dans le Poitou, en Aquitaine, il va aller euh, en Neustrie, ce qu'ils appellent la Neustrie, c'est pas la Neustrie euh, de Charlemagne, c'est la, la Normandie. Il va donner la Neustrie et la Normandie à Bédiver, son, son, son porte-coupe. Il va mentionner euh, l'Anjou qui donne à quai sur Sténéchal. Donc on a tous ces personnages, hein, de, des légendes galloises qu'on a mentionnées la dernière fois, qui sont euh, bien présents, qui sont ces, ces chevaliers. C'est pas encore l'achever de la table ronde, mais on va... Euh, Voir, euh, des cours assez proches, finalement, de ces cours euh, arthuriennes célèbres. Il mentionne notamment que Arthur tient euh, une euh, cour à la Cité des Légions, Caerleon, euh, dans le pays de Galles, tenir cours à la Pentecôte, à witson donc Whitsunday, le, le dimanche de la Pentecôte, tenir sa cour comme il le tiendra plus tard chez, chez Chrétien et dans la plupart des narratifs arthuriens, où c'est ces fêtes religieuses qui deviennent l'occasion de, de, de réunir la table ronde. Là, je vous mentionne Caroline comme une ville principale, et c'est vrai que les villes galloises étaient probablement plus accessibles, enfin, en termes de, de, de connaissances pour Geoffrey, pour qui a grandi apparemment vers Monmouth. Mais il faut pas oublier qu'Arthur est bien roi de toute la Bretagne, il va pas seulement régner au Pays de Galles. Tintagel, c'est une de ses cours, c'est au Pays de euh Il a des cours, notamment à bah, Glastonbury, ils sont mentionnés comme une, une présence arthurienne assez forte, mais il y a des... des... Il a des... Kaamelott, par exemple, n'est pas forcément au Pays de Galles. Il n'y a pas de limite précise au royaume d'Arthur. Il est vraiment, euh... Il va vraiment tourner un peu partout. Et là, justement, il va mentionner euh, dans cette cité des Légions. Donc, mais pour le coup, cette, cette cité des Légions, c'est bien sur la rivière c'est bien euh, dans le Monmouth-Lord, donc près de la ville de la Candie. Il va y réunir de nombreux rois sujets. Il euh, y a Urien, donc le frère de Lot, le roi d'Albanie, euh, Augusellus. Cadoualolor, le roi des Venedoti, les Gallois du Nord, bah, je ne veux pas vous faire toute la liste, hein, mais il y a même sur Cador. et puis les archevêques de toutes les grandes, les grandes villes, les primats, les, les, tous les, les comtes et ducs de toute la région, et des gens, notamment, ils mentionnent quelques noms gallois des, des fils de personnes importantes, notamment un certain Perédour, Mac Péridour qui est peut-être la première apparition d'un père pérédour... Enfin, euh, il n'y a pas la première apparition d'un pérédour chez Jeffrey, il y a des pérédours mentionnés avant, c'est un nom gallois très fréquent, mais qui va devenir le nom de la version galloise de Perceval. Euh, alors, de là à dire que euh, Chrétien ouais. l'a pris là, je pense pas, mais c'est possible qu'il y ait une parenté, en tout cas, à un certain niveau. On ne sait pas très bien si c'est des noms qu'il a tirés quelque part, ou qui simplement qui mentionnent comme étant des noms... Parce que c'est des noms qu'on retrouve ailleurs dans son histoire, mais c'est pas les personnages. Évidemment, Kimberly est roi de Bretagne quand Jésus est crucifié. Donc, c'est vraiment euh, Là, vous quand avez Jésus a, est crucifié. donc c'est vraiment nom
1: qui revient, mais on ne sait pas forcément voilà, quel exactement. donner à
0: ça. C'est des noms, en tout cas, qui, qui remplissent nettement le, le, la liste des, de la cour d'Arthur. Et on est dans des, des dimensions qui sont finalement assez celtes. C'est ces listes de chevaliers qu'on qu avait mentionnées avant. Enfin bref, c'est ces noms pas encore beaucoup qui sont très connus. Il y a Bédiver, il y a Loth, il y a Gawain. OK, mais autrement, c'est vraiment des noms que vous reconnaîtriez pas forcément euh, de base, enfin, il y a Borelius de Sénomani, euh, Jonathel de Dorchester, Bosso de Richian, euh, Doldavius de Gotland, euh... les, les fameux, les Voilà, c'est <rire> ça, c'est pas forcément des gens. Euh... Malvasius roi d'Islande. C'est vraiment des voilà, c'est des noms qui sont mentionnés plus pour euh, qui n'ont pas tellement survécu dans le mythe arthurien euh, en, en tant que tel on est vraiment dans une dimension arthurienne qui, est là peut qui a peut-être plus influencé d'autres euh, comme chrétiens, justement, mais c'est des descriptions de cour arthurienne qui vont se retrouver dans, dans, dans beaucoup de, de récits ultérieurs, en fait. Et là, euh, à ce festin, ce grand festin, on va euh, faire lire une lettre des douze hommes d'âge mûr et d'allure de, 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 respectable, nous dit arrive, et euh, ils portent des branches d'olivier, euh, pour montrer qu'ils sont des envoyés, et ils vont saluer Arthur, lui dire qu'ils portent une, une, un message de Lucius Iberius, qui, qui se dit procurateur procureur de la République, et qui va euh, lui finalement le défier et lui dire qu'il est un, un, sale, un, un sale gamin, <rire> non, il va lui dire qu'il est finalement un, un roi insolent, un tyran qui devrait, euh, qui finalement mérite pour sa conquête de la Gaule des mains des Romains, hein, donc qui mérite finalement les pires, les pires sévices, qu'il a insulté le Sénat, qu'il a désobéi à l'Empire, qu'il a retenu le, le tribut qu'il devait à Rome, parce que finalement, euh, Gaius, depuis la conquête de César, les, les bretons sont censés payer le tribut, qu'il qu s'est emparé de la province des Allobroges, qu'il s'est emparé de la Gaule, qu'il s'est emparé de toutes les îles de l'océan, et qu'il devait pourtant, jusque-là, rendre tribut à Rome, et qu'il devrait apparaître à Rome pour être puni et pour se soumettre la... au joues, finalement, des, des, des Romains. D'ici la... au prochain mois d'août à l'entente de cette lettre, euh, bien sûr tout le monde se, 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 se marre finalement parce que c'est ridicule, il voit ça comme vraiment une provocation, euh, Cador, il nous dit que Cador, le duc de Cornouailles, qui était un homme joyeux, se met à rire qui se dit, parce que maintenant c'était trop facile jusque là euh, ça serait bien, il nous faudrait bien une bonne guerre, il se, décide de monter, euh, tenir un, un conseil de guerre dans une tour et ils vont finalement faire un, un long conseil de guerre dans lequel on va voir Cador, Oel et d'autres, notamment Auguselus, va rendre hommage à Arthur, leur, leur roi, qui euh, mérite bien mieux que ce traitement-là, et il va décider, finalement, de euh, mener la guerre euh, contre Rome.
1: Et donc, ça, ce sont les événements qui vont marquer, enfin, qui vont démarrer la fin du règne d'Arthur, cette guerre contre Rome. Donc, Rome exige un tribut, Arthur dit finalement, « Non, non, vous savez quoi, je vais, je vais venir à Rome, mais euh, ce sera pour que vous, vous me donniez un tribut. » Il monte une armée qui fait, je crois, il nous dit 183 000 hommes, enfin euh, 183 chevaliers puis des soldats innombrables il va en Gaulle, il aide Oël sur le chemin il y a de nouveau une espèce de prodige, Arthur a un rêve prémonitoire où il voit un dragon qui vint un ours, qui en fait est une prophétie, parce qu'il va arriver au Mont-Saint-Michel, et il va tuer le géant du Mont-Saint-Michel, donc il était représenté par le dragon, et le géant était représenté euh, par l'ours, et le géant du Mont-Saint-Michel retenait la nièce de Oël donc un petit combat contre un géant euh, sur le chemin, cette campagne n'est pas vraiment heureuse, elle va vraiment marquer la fin du règne d'Arthur, parce qu'il part, il confie le royaume à sa femme, Guenièvre et à son neveu Mordred. Donc, si vous avez écouté notre premier épisode, vous savez que Mordred, dans la tradition, c'est celui qui trahit Arthur. Ça va pas bien se passer. Pendant la campagne de Gaulle, il y a que Ebediver qui meurt, ce qui est tragique, ils sont enterrés avec les honneurs. Donc, on leur avait donné des terres en Gaulle, d'ailleurs, donc c'est quand même assez euh, aigre comme victoire. Et quand il arrive plus ou moins à Rome, il y a un messager qui arrive et qui lui dit Mordred a usurpé le trône, il a épousé Guenièvre, donc. Qui est, euh, sa, qui est la femme de son oncle, donc euh, il n'aurait pas dû faire ça. Il a épousé Guenièvre, il brigue la couronne et euh, il vous a trahi Donc Arthur décide de faire demi-tour. Son armée va débarquer en Bretagne, affronter les troupes de Mordred, qui s'est plus ou moins allié aux Saxons et aux autres ennemis d'Arthur. Pendant cette campagne, Gauvin meurt, puis Arthur affronte Mordred, suivant la tradition. Il inflige, une blessure, il inflige une blessure mortelle à Mordred qui meurt, mais il en reçoit une... Et là, on nous dit qu'il est emmené en Avalon pour être soigné, mais que sa blessure est mortelle quand même. Donc, est-ce qu'il va guérir ou est-ce que sa blessure était mortelle Enfin, Arthur est enlevé en Avalon. Avant ça, il donne la couronne à Constantin, fils de Cador, ce qui est assez intéressant, euh, et qui marque du coup la fin de cette parenthèse arthurienne, si on veut. Et d'une certaine manière, le cercle est plus ou moins complet, c'est-à-dire que vous aviez un roi Constantin, qui est donc le, le grand-père d'Arthur, il y a ces, ces, ces rois qui se succèdent à partir de lui... Et puis on revient à un roi qui s'appelle Constantin. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que la couronne va dans la maison de Cornouaille, alors que justement, Uther avait lésé la maison de Cornouaille en... en prenant l'apparence de Gorlois, et puis il était mort, et puis il avait pris sa femme. Bah Là, la couronne revient dans la maison de Cornouaille, même si on ne sait pas exactement euh, quel rapport ce Cador entretient avec les personnages précédents. Après ça, euh, la lignée des rois de, de Bretagne continue un petit peu, il y a 8 ou 8, 9, ça dépend comment on les compte, jusqu'à Cadwalader, qui devient basiquement un roi local au Pays de Galles, euh, qui, qui, qui se fait plus ou moins supplanter, et Cadwalader meurt. Il va à Rome, il se fait confirmer par le pape, et puis il meurt en fait très peu de temps après, euh, ce qui marque un peu la, la fin de cette lignée des rois de Bretagne. Oui, faut mentionner peut-être que bah il y a la, sur la fin. Il mentionne
0: notamment l'arrivée la, la, d'Augustin, Saint Augustin pour euh, oui, de Canterbury. De... Il mentionne pas bah, voilà des éléments plus euh, plus récents plus historique pour le coup, il y a de nombreuses guerres entre les, notamment les, les, les Saxons qui ont commencé à s'établir, les Merciens, les Northumbriens. il y a des traits on commence à avoir des très, très des dissensions aussi chez les Saxons, mais euh, finalement c'est fi moins, euh, ça, ça devient moins, de moins en moins la focalisation, c'est vraiment cette fin euh, tragique. J'aimerais juste qu'on mentionne quand même le, le, on a mentionné très brièvement hein, cette campagne euh, contre Lucius, qui va être victorieuse, hein. il va battre Lucius, il va assiéger Rome, il est en train d'assiéger Rome juste au moment où il doit faire demi-tour, l'empereur euh, de rome parce que Lucius, du coup, euh, Iberius, qui devait euh, mobiliser une armée, il ne peut pas mobiliser une armée occidentale, enfin, romaine ou de gaulois, parce qu'il n'y en a pas assez, et du coup, il doit demander au roi d'Orient et donc, du coup, il assemble, aussi vite que... possible. Je vais vous faire la liste, parce que c'est trop drôle. Il assemble Epistrophus, le roi des Grecs, Mutans... Mustansar, le roi des Africains, Ali Fatima, le roi d'Espagne, qui est déjà, déjà visiblement déjà... <rire> déjà... conquise par les musulmans. Déjà conquise par les musulmans euh, au VIe siècle. <rire> J'imagine beaucoup euh, le... Ali dans le Tardis, tu sais. Ouais. <rire> euh, Hirtatius, le roi des Parthes, Bocchus, le roi des Mèdes; Sertorius de Libye, Cerces, le roi des Itureilles, Pandrasus, roi d'Egypte, Mikipsa roi de Babylone, Polytetes, duc de Bithynie. Teucher, duc de Phrygie, Evander de Syrie, Evandre de Syrie, Echion de Hippolytus de Crète, et euh, tous les, les seigneurs et princes qui leur devaient hommage, ainsi qu'une bonne, quelques sénateurs, dont un certain Marius Lepidus, Gaius Metellus Cocta, Quintus Milvius Catulus, Quintus Caroucus, 400 000 hommes en tout, 400 000 hommes et euh, 160, très exactement, <rire> selon j Donc j'aimerais bien, ça, ça, je trouve que ça, 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 finalement, ça résume bien finalement. Euh, ce, ce mode de narration chez, chez Jeffrey, euh, une vision assez semblant assez précise, mais qui est clairement de la pseudo-histoire. Ouais. On n'est pas du tout dans des sources. Enfin,
1: je ne sais pas d'où il tire cette liste, mais euh, je crois que c'est intéressant parce que ça souligne en fait le caractère de monarque européen d'Arthur. Arthur, Arthur c'est le monarque européen occidental, tandis que les Romains, à ce moment-là de l'histoire, c'est pratiquement des Byzantins. En fait. Ils ont l'Empire d'Orient et puis ils ont perdu le contrôle sur, oui, y a le, ça, sur tout l'ouest de l'Empire. C'est
0: aussi intéressant que ça se, 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 cette histoire se soit racontée. Euh, on est déjà au temps des croisades finalement quand oui. ça se raconte, ça s'intéresse bah, ça, ça se montre dans un intérêt
1: probablement qu'il projette un peu en arrière le, le, le fait d'avoir l'Espagne musulmane c'est assez clair mais probablement qu'il projette aussi la, la géopolitique de son temps si on veut c'est ça il y a on, on disait on
0: parlait de cette fin entre les Saxons et les, les... après la chute d'Arthur finalement on a un repli clairement et c'est ça qui est assez intéressant je trouve c'est que Arthur c'est le symbole de cette euh, finalement pour pour Geoffrey c'est un peu ça c'est ce grand roi et après Arthur, c'est le vide quoi on peut comparer la, la combat entre les combats entre justement ces, ces armées de centaines de milliers d'hommes, de listes de rois qu'on croirait sortis des, des conquêtes d'Alexandre le Grand, euh, avec des, des, des listes de rois de toutes les îles du Nord, Enfin, c'est des, c'est un contraste fou. Et finalement, ça se finit avec ce, ces petits rois de Merci et de, de qui du, la balkanisation de. Exactement. Euh, c'est vraiment, mais il y a, y a une, une chute considérable, quoi. Même et et, et pourtant, hein, c'est 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 cette. Ce conflit en, entre Arthur et Rome, c'est pourtant même pas un conflit entre païens et chrétiens, c'est un conflit entre chrétiens. Tous ces gens, même, je, enfin, on n'entend pas beaucoup parler de la religion d'Ali Fatima roi d'Espagne, mais, <rire> mais enfin, dans enfin, de l'époque, c'est censé être des chrétiens. Et donc finalement, on passe d'un roi qui a. C'est pour ça qu'on parle aussi d'Arthur, qu'il est resté comme le centre finalement du récit de Jeffrey, même s'il occupe ouais, euh, en gros, on compte un tiers, mais c'est un tiers avec Uther, hein, avec l'histoire ah, de avec Constantin, hein. c'est pas une partie, c'est une partie centrale parce qu'elle est, elle a une dimension mondiale, et des ambitions mondiales, et à côté, finalement, euh, bah, finalement, les Saxons, c'est des gagnent petits,
1: ouais.
0: euh, presque. Donc il y a cette dimension qui est, qui est assez intéressante chez Jeffrey, que, bah, que je voulais souligner comme ça, mais qui est, qui est là, euh, nettement, c'est que Jeffrey, c'est un, décrit cette grandeur qui est perdue, en fait, et que, bah, qui pourrait peut-être être restauré
1: euh, avec ses rois euh, venus du continent. Euh, il y a peut-être cette dimension. Euh... Peut-être une dimension justement, ouais, le, une glorification de, de la Bretagne, mais qui est assez indistincte pour que les Normands puissent s'en réclamer, peut-être.
0: Oui, il y, y a aussi de ça, et il y a aussi finalement ben, les Normands euh, sont... Des royaumes normands, on en trouve jusqu'en Sicile. Là, bon, n'est c'est pas les Normands, c'est pas, pas la même dynastie, dynastie mais c'est des rois. C'est une influence qui va s'étendre assez loin. Il, il dédie notamment dans sa dédicace son œuvre à deux euh, personnes nobles, à Robert de Gloucester, qui est le fils illégitime d'Henri Ier, dont il aimerait qu'il, dont il mentionne la grande connaissance qu'il aimerait euh, avoir euh, comme, euh, comme comme conseiller, enfin pour, pour 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 l'aider à finalement euh, amener son œuvre euh, qu'il écrit comme très infiniment. Euh, au-delà de ses limitations euh, à lui et plus loin vraiment la connaissance de, de Robert. Il mentionne un autre conte, ou de Mélante, conte de, de peut-être Mélan, on sait pas exactement, qui est euh, un, un nouveau un conte un, un conte anglo-normand. Donc il a vraiment des liens avec l'aristocratie, il a des liens avec les autorités, les nouvelles autorités. Après, on sait pas exactement dans quelle de quelle nature ils sont, mais enfin on est clairement pour moi euh, dans une dimension déjà assez de légitimation et de, de, de finalement de prédiction, parce qu'il a, a pas encore, on n'est pas encore tout à fait dans ce mythe de, de, de retour. Euh, il mentionne pas le retour potentiel de l'Arthur euh, Jeffrey, il me semble.
1: Non, c'est pas. Il le mentionne pas explicitement. Il y a sa, sa fin euh, euh, où il est emmené, mais euh, pour être a, soigné, mais c'est pas vraiment. Il est occulté d'une certaine manière, mais il y a pas de. Il mentionne pas cette croyance. Oui, il y, a, bah, il y a clairement une dimension où le, la parenthèse arthurienne... Enfin, on peut vraiment parler de parenthèse, parce que c'est un moment d'éclat. Il n'y a, a pas encore forcément cette idée de, de temps aventureux. mais C'est ce qui va être inséré plus tard dedans. Mais il y a une idée de temps de paix, de stabilité, de grandeur, de flamboyance qui va pas être remplacée. Puis il dit même, il conclut son livre en disant « Après ça, après Cadoualadeur, euh, les Bretons n'ont jamais récupéré ce statut-là. En fait, ils se sont battus entre eux. Leur pays a été... Massacre sur massacre, misère sur misère. Et à la fin de son livre, en fait, il renvoie à d'autres historiens. Il dit « Pour l'histoire du Pays de Galles, je vous renvoie à mon contemporain euh, euh, Caradoc de Lancarfen. Pour l'histoire des rois des Saxons, je vous renvoie à euh, Henry de Huntington. » un... Enfin, il renvoie à d'autres autorités pour dire « Vous savez, comme s'il y avait plus vraiment d'histoire britannique après ça. Il y a une histoire du Pays de Galles, si vous voulez, chez lui. Il y a une histoire des Saxons chez lui. Mais juste après cette, euh, cette, cette fin de ce que je suis en train de vous raconter... C'est comme si on ne pouvait plus parler de, de roi de Bretagne, en fait. Jusqu'à, ben, peut-être, jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau une Bretagne unifiée. Oui, et puis il y a aussi une dimension assez forte,
0: enfin, cet aspect identitaire euh, des jours glorieux qui ont été, euh, finalement, consumés par la traîtrise et l'irrespect des coutumes, euh, bah, notamment de Mordred. C'est quelque chose qu'on retrouve, une dimension de lamentation, alors qu'il est beaucoup euh, ici beaucoup plus hyper, enfin amplifié et Très détaché des fêtes, mais enfin, elle est, elle est quand même assez extrême. On retrouve ce genre de sous-texte sous chez, chez Gildas, qui nous dit que bah, si les, les, les Bretons ont, ont dépéris, c'est parce qu'ils ont été des mauvais chrétiens. Peut-être qu'il y a une, une espèce d'ironie envers les Saxons aussi là-dedans, qui ont maintenant été conquis par une autre, une autre dynastie. Et c'est pas étonnant de voir euh, à quel point Arthur va avoir du succès après ça, quoi. C'est vraiment, euh, Arthur a conquis la moitié du monde. Arthur, c'est l'Alexandre moderne. Ouais. Enfin, presque. Ouais, moderne. Enfin, disons, c'est l'Alexandre, euh, la c'est l'équivalent d'Alexandre. Pour ces. Euh, bah, Il va devenir un hein, de ces. Euh, on, on a cette notion des, des valeureux. Euh, mm -hmm. Au Moyen-Âge, les, les trois valeureux juifs, les trois valeureux païens et les trois valeureux chrétiens. Euh, c'est Nine Worthies en anglais. Hein, les, les, les juifs, c'est Joshua, euh, David et, et Judas Maccabée. Les païens, c'est Hector, avec Alexandre le Grand et Jules César. Et évidemment, les trois euh, Worthies chrétiens sont le roi Arthur, Charlemagne et plus tard Godefroy de Bouillon. Et on va avoir justement. Euh, cette idéalisation d'Arthur qui va permettre de, bah, de donner l'essence à, à ce mythe finalement. Sans Geoffrey pour l'introduire comme ce roi ultime, je pense pas qu'il aurait connu un aussi grand succès, je pense pas qu'il aurait été aussi repris, aussi, aussi commenté et aussi bah, finalement tenu comme cet exemple de royauté parfaite.
1: fonction peut-être de l'Historia regum Britanniae, c'est qu'elle permet de faire vraiment la charnière entre l'histoire médiévale, enfin pour Geoffrey c'est l'histoire de son temps, mais entre l'histoire médiévale et l'histoire romaine, l'histoire antique. Donc il a vraiment ce projet de nous faire, si elle a du succès aussi, parce que justement il articule toute l'histoire de la Bretagne depuis les temps les plus anciens ancrés dans l'Antiquité classique jusqu'à basiquement les royaumes saxons qui sont enfin il enjambe cette période de ce que nous on appellerait les âges sombres il, il réussit à la remplacer et en fait son, son récit réussit à remplacer cette période et puis à articuler justement l'histoire de, de la bretagne donc après c'est l'histoire classique très euh, très après c'est l'histoire très classique donc vous avez les empires qui grandissent qui s'affaiblissent qui perdent qui dépérissent pour des problèmes moraux ou euh, souvent pour des souvent pour des problèmes moraux on voit aussi le thème, je pense, dans les, dans les choses qu'il a introduites, on a cette idée de Mordred qui devient de plus en plus proche d'Arthur, c'est-à-dire, bah là, c'est son neveu, euh, il commet, il n'est pas encore son fils incestueux, mais il commet un acte incestueux, donc en mariant Guenièvre, en mariant la femme de son oncle, il commet un acte, qui est une transgression, qui est, peut être classée comme de l'inceste, donc il a déjà cette dimension euh, perverse. On l'a peut-être pas dit, mais on a Guenièvre qui aussi a l'air d'être consentante à cette union, qui a l'air de, de, de se mettre oui, avec euh, Mordred de son plein gré, et de trahir Arthur alors qu'elle aussi on lui avait confié le royaume. Elle précise qu'elle va se retirer, enfin on précise qu'elle se retire comme, comme nonne
0: dans un monastère, enfin d'un couvent. Geoffrey euh, d'ailleurs me fait un, un point de dire qu'il va pas commenter les détails de cette affaire parce qu'il voilà, sait pas de elle... juger tellement mais il semble impliquer qu'en fait elle
1: l'ait fait volontairement. C'est un peu plus qu sordide que ce qu'il veut bien nous dire. Et ça, ça va probablement augurer... Une autre tradition de Guenièvre plus tard, quand elle trahit Arthur avec Lancelot, et ça augure aussi probablement dans les cycles arthuriens qu'on va voir plus tard, cette idée qu'il y a la, la faute de Guenièvre avec Lancelot, ou la trahison de Guenièvre, qui précipite la mort du royaume arthurien, en fait. Là, on a assez explicitement une trahison qui, qui déclenche cette, cette guerre finale, et fatale pour Arthur, et Guenièvre qui fait pénitence dans un monastère. Après, ça pourrait être juste qu'on a besoin de, de qu'elle finisse sa storyline quelque part, donc on la met dans un monastère, comme ça elle n'a pas d'enfant. Peut-être, probablement, qu'il y ait aussi une dimension de pénitence et de culpabilité là-dedans. Du coup, ça va être de la faute de Guenièvre, finalement, euh, presque, que le royaume est tombé, et qui incorpore Mordred comme tueur d'Arthur, euh, qui, qui lui et Arthur se sont entretués.
0: C'est aussi intéressant de mentionner que c'est euh, une des premières œuvres à ne pas mentionner. Enfin, Vénus ne mentionne pas, mais on ne mentionne pas grand-chose. Mais c'est pour autant, si... c'est la première fois, que je pense, qui est aussi explicite qu'Arthur n'a pas de descendance. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui est assez présent, pourtant, dans les origines... Euh galois du personnage, et c'est quelque chose qu'on se retrouve dans, dans certaines, d'ailleurs, romances françaises, je pense au Père Les Vos, principalement, Père Vos. mais euh, il y en a, a d'autres, alors que là, pour le coup, il n'y a vraiment pas d'enfant mentionné du tout, et c'est d'ailleurs la preuve, sa dynastie euh, se termine avec le euh, retour à une famille, peut-être parente, mais lointaine. Il y a peut-être aussi une dimension, du coup, qui n'a pas de descendance d'Arthur, qui
1: souligne encore plus ce statut de, 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 de parenthèse, occulté. finalement. De parenthèse, de roi occulté, enfin, ça, ça se finit Guenier va dans un couvent. La plupart des chevaliers sont morts. Des grands chevaliers, euh, Gauvin est mort aussi. Donc il a même il a même plus de famille vraiment en fait. de, de, de ce Gauvin qui serait son héritier est mort.
0: Ouais, euh, la, euh, la descendance de Lotte finalement, l'un d'eux a bien servi, l'autre a mal servi. Mais dans dans tous les cas. Euh, il mentionne une descendance à Mordred, par contre Oui, Mordred euh, a une descendance Mordred euh... a deux
1: fils qui se font massacrer par le Constantin fils de Cador c'est un passage qui vient probablement de Gildas Gildas mentionne aussi un Constantin après la bataille du Mont Badon un roi Constantin qui tue deux euh, jeunes d'ascendance royale quand ils étaient en train de prier devant un hôtel donc c'est pas dit comme quelque chose de bien probablement que c'est de là qu'il reprend et il nous dit que Constantin tue les deux fils de Mordred donc même Mordred n'a pas de, de descendance et de nouveau ça colle pas avec la, la prophétie de, de Merlin en fait il n'y a pas sept descendants d'Anna qui vont régner sur la Bretagne si vous comptez tous les rois qui descendent pas d'Anna hein, vous comptez tous les rois qui suivent après il y en a plus que sept ou moins que sept, si y en a certains que vous voulez pas compter cette prophétie elle a pas l'air de cadrer je sais pas exactement pour quelle est la raison probablement juste il compile plein de sources qui se marche un peu sur les pieds. Peut-être aussi qu'à la base, il y avait une espèce de fille d'Anna qui était mentionnée comme ayant marié
0: Cador, je sais pas, mère de Constantin. C'est possible qu'il y ait des, des, des non-dits qui, qui, qui expliqueraient les choses. C'est aussi possible, effectivement, comme tu le dis, que ce soit un mélange de sources assez joyeux et sans beaucoup de sens si, aujourd'hui, si, si maintenant. Si, si
1: des gens qui sont plus spécialistes que nous nous écoutent et veulent nous corriger, ce sera, sera volontiers qu'on qu y sera une correction prochainement.
0: Je crois qu'on a à peu près atteint le, le, le terme de l'épisode, là. il a été plutôt long. Oui, je euh... crois
1: qu'on a fait le tour un peu, euh, enfin très bref, parce que là on s'est concentré sur les éléments arthuriens, bien sûr, ça, ça traite de beaucoup d'autres choses, vous avez des guerres interminables entre différents partis, donc c'est, si vous voulez parler de l'œuvre dans ce monde entier, euh, il y a beaucoup d'éléments qu'on a mis de côté, disons.
0: Oui, ça s'inscrit dans une dimension disons, plus large de, de phénomènes à l'époque médiévale de, de vision d'une translation impérie entre, entre Troyes, puis Rome... Puis finalement, euh, bah, qui vous voulez, finalement les, les Francs revendiquent aussi une origine troyenne. On avait, si vous regardez notre série de vidéos sur euh, l'histoire des régions, c'est pas sourcé, on vous a parlé d'Odin.
1: Christian euh, euh, et Sturluson le venir les dieux nordiques de Troie aussi, tout le monde veut venir de Troie. Oui, c'est une espèce de, de, de source finalement de prestige et, et de, de, de on pouvoir. On sait que déjà à l'époque romaine, il y a des Gaulois qui se disaient descendants de Troie aussi, pour se prétendre. Les Arvernes apparemment se disaient frères des Romains parce qu'ils descendraient aussi de Troie. Donc ils s'inventaient déjà à l'époque le même genre d'origine. Que les Romains. Donc
0: ça s'inscrit dans une tradition beaucoup plus large, euh, qu'il est important de préciser, je pense, une... enfin on l'a mentionné déjà avant, hein, mais c'est, quand on a parlé de Denius, mais ça s'inscrit dans une tradition plus large, clairement, euh, plus ancienne, en tout cas, une, une volonté de légitimer la puissance et la, la domination actuelle, ou euh, de revendiquer peut-être une plus grande puissance pour certains.
1: Et la prochaine fois, on vous parlera d'une histoire finalement très semblable, parce que ce sera des, alors c'est un bien gros mot, mais des... On va regarder les traductions de Jeffrey faites par Was Lachman qui, qui changent beaucoup. Hein. Ce n'est pas, pas, pas juste du... c'est pas une traduction euh, mot à mot, on non. va dire. Ils ajoutent, ils enlèvent, ils compressent, ils retirent. Et ils mettent en vert, surtout. Et ils mettent en vert et ils mettent dans des langues euh, vernaculaires. Et c'est le, le principal, leur principal caractéristique, et c'est
0: pourquoi ils sont connus. On vous en parlera avec euh, peut-être aussi quelques brèves mentions de, de, de quelques-uns de leurs contemporains et de leurs, de leurs efforts. Et on vous dit
1: à la prochaine fois. Dans TVNR, je vous donne rendez-vous avec mes chroniqueurs pour passer en revue la vie des médias audiovisuels. Télé, radio, Internet, tout y passe. Au programme de chaque épisode, retrouvez un condensé de l'actualité des médias, un bon gros dossier qui déboîte et nos recommandations de programmes à consommer sans modération. TVNR, c'est en direct un dimanche sur deux sur Radio Kawa.
0: Bonjour, je m'appelle Perrine Andrieux et je vous invite à découvrir les précès de l'expression. C'est le podcast Travail et Langue Française. Apprenez à mieux vous exprimer dans un cadre professionnel et soyez plus à l'aise à l'écrit comme à l'oral lorsque vous vous adressez à vos collègues, à vos clients ou à vos supérieurs. Je vous propose des épisodes courts, réguliers et en libre téléchargement avec des recommandations qui passent toutes seules. Ce que je vous raconte est documenté et se base le plus souvent sur les positions de l'Académie française, l'avis des sémiologues et une utilisation approfondie du dictionnaire. Retrouvez-moi un jeudi sur deux sur Radio Kawa